سلام این اپیزود پنجاه پادکست سکه است در پادکست سکه ما هر بار راجع به یک موضوع اقتصادی صحبت میکنیم موضوع این قسمت اقتصاد سربازی است و مهمان ما محمد علی جنتخواه مدیر سایت طرفداری. جان. به نظرم به لحاظ اقتصادی یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما در دوری سربازی داریم بحث تخصیصه در واقع یه عده زیادی از آدم ها با علایق مختلف با دانش مختلف با سن مختلف و با استعدادها و توانایی های کاملا متنوع رو به اجبار به کاری وادار میکنیم که تنوعش و دورش محدوده یعنی حق انتخاب رو به شدت از اونها میگیر و با هر هدفی این کار انجام بشه خروجی این کار بهینه نیست شاید بشه گفت اقتصادی ترین شکلی بود که من میتونستم از این مسئله تعریف کنم تو این مسئله رو چطوری میبینی؟ مهدی جان مسئله اینه که در رابطه با کلیت بحثی که داریم بحث تخصیص هست ما توی چند جنبه اینو میتونیم بررسی بکنیم یکی اینکه خب واقعا توی مدیریت هم این مسئله مطرح است وقتی شما برای چیزی پول پرداخت نمیکنید برای فردی یا خدمتی یا حتی وسیله ای اونقدر که باید از اون وسیله یا فرد یا اون خدمت استفاده کنی استفاده نمیکنی یا یه اصطلاح خیلی خودمونی داریم توی کوچه و بازار که بهش میگن مف باشه کوف باشه در واقع ما کاری که تو سربازی داریم انجام میدیم به صورت عمومی اینه که اصلا برامون دیگه شاید مهم نباشه اون فرد یک آدم خیلی توانمندی توی حوزه کاریه یا توی حوزه علمی خیلی توانمنده برای ما چون پولی براش پرداخت نمیکنیم حالا حقوقی که پرداخت میشه در حد سفت تومنه حالا 250 هزار تومن 300 هزار تومنی که پرداخت میشه واقعا پولی نیست دیگه هیچ نسبتی با تخصص طرف و مدرک طرف نداره چرا تخصص مخصن... تخصص اینجوریه که اگه مثلا لیسانس باشید مثلا گروهبان باشید 250 هزار تومان میگیرید صدفان یکم پزشک باشی 300 هزار تومان میگیرید و این عدد چطوری تعیین میشه این عدد حالا یه پلکانی داره منطق و میارش توی قانون اینطور تصویب شده که 60 الا 90 درصد پای حقوق مصوب وزارت کار باید به سربازه داده بشه. حالا 60 مال پایین ترین مدرک تحصیلیه 60 درصد پای حقوق مصوب و 90 درصد برای بالاترین رده تحصیلاتی است. اما خب الان این عدد پرداخت نمیشه و در واقع دولت در این زمینه تخصیص بودجه رو طبق قانون انجام نداده برای سرباز هیچ دولتی همین کارو نکرده درسته هیچ دولتی هم تا حالا این کارو نکرده حالا اگر به اساس تورم و موارد این چنینی بخوایم بررسی بکنیم قبلا این عدد یه مقدار خب نزدیکتر بوده ولی اونقدر هیچ وقت نزدیکتر نبوده به عدد واقعی که اصلا تاثیر داشته باشه اینجا مطرح نیست اصلا تورم اینجا مطرح نیست به خاطر اینکه پای حقوقی که داره با تورم رشد میکنه اون هم که درصدیه 
یعنی این درصد وقتی رعایت میشه تورم تو دلش هست مثلا اینه که هیچ موقع عدد ثابتی که داده نمیشده که مثلا یه روزی نه عدد خب افزایش پیدا کرده ولی مثلا از 150 هزار تومن شده 200 هزار تومن یعنی در واقع اون 50 هزار تومن و 50 هزار تومنه که اضافه شده تاثیری تو زندگی چه سربازی نداره حتی خرج رفت آمدشون هم نمیشه میدونی کی تصمیم میگیره اینجا یعنی کی اون 150 تومن کرده 200 هزار اینو دولت تخصیص بودجه میکنه برای ستاد کل نیروهای مسلح و حالا برای سربازان وظیفه و طبق قانون دولت با 60 تا 90 درصد پرداخت از اون بحث تخصیص اگه نخواهیم دور بشیم مسئله اینه که خب چون این بودجه ای که واقعا به سرواز داده میشه نزدیک صفر محسوب میشه برای هر نفر خب ما در حد یه نیروی 300 هزار تومانی باشون برخورد میکنیم به طور مثال شما دیدید که خیلی سروازا حتی ورودی های در بی آر تی و اینکه خب ماشینا موقعی که بی آر تی نیست وارد خط ویژه نشن یه سروازی از اونجا اینو بازو بسته میکنه فرض کنید یه سنسور اتوماتیک برای اونجا مثلا 8 میلیون تومان هزینه داشته باشه و شما یه سرواز داشته باشه که سالی 12 تا 250 هزار تومان داری بهش میدی خب برات میصفه که سرواز 12 تا 250 هزار تومانی بذاری تا اینکه سنسور بگیری و این تو تمام حوزه ها به همین شکله به همین نسبت با هزینه درمان سربازمون اونقدر براش نیست یا هزینه ازدواجش یا هزینه خیلی هزینه‌هاشو دیگه اصلا نمی‌بینیم حتی تاثیرگذاری اون سرواز که میتونه توی جامعه داشته باشه به مالیات اون درآمدی که داره به جامعه خدمت برسونه در دوره سربازی چون این تخصیص منابع درست صورت نگرفته و سرباز همان کار خاصی نمیتونه بکنه از همه اینا هم دور میمونه یه بخش دیگه هم که داره سربازی تو این حوزه اینه که ما توی آماری که حالا در سایت ایسنا هم هست میتونید مراجعه بکنید اینه که 80 درصد فرار از سربازی در دهک های پایین جامعه است یعنی ما نه تنها با سربازی تخصیص درست منابع نداریم که ایجاد تله فقر بکنه خیلی از خانواده ها هستن یا پاشیه نشین های شهرها هستن یا در روستا ها هستن که اینا تنها نانوار خانوادهشون مثلا یه پسریه که داره اون خانواده و با هر کارگری یا هر کاری که داره میکنه یا هر شغل کاذبی که داره به حال داره یه کسب درآمدی برای خانواده‌اش میکنه درست میفهمی داری از یک فساد حرف میزنی یعنی خانواده های مرفه میتونن یه جوری سربازو دور بزنن یا ازش در برن یه دونه عامل و یه دونه اتفاق فقط نیست هم کسانی که در درک‌های بالای جامعه هستن فرصت فرار از سربازی یا فساد در سربازی رو بیشتر دارن هم اینکه با سربازی رفتن همه داشته های زندگی اون جوون در اون خانواده هم از دست نمیره یعنی نهایتا اینه که درکای بالای جامعه میگن خب حالا با میریم سربازی میریم حالا بابام یه کمکی بهمون میکنه مثلا به واسطه خانواده مرفعی که داشتیم درصد قبولیمون تو دانشگاه بهتر بود پس دانشگاه بهتری بودیم میریم سربازی بعدش میریم خارج یا قبل از سربازی میریم خارج یا بالاخره شما وقتی تو قشر تحصیل کرده جامعه باشید به هر حال چهار تا آشنای خوب پیدا میکنید اینجوری نیست که پیدا نکنید یا بین چند تا شرکتی شما میتونید شرکتی پیدا بکنید اونجا امریه بشید به حال شما توی طبقه بالای جامعه میدونیم خواهی یه ارتباط مستقیمی بین طبقات جامعه و سطح تحصیلات هم وجود داره این چیز قابل کتمانی نیست در نتیجه ما وقتی که میبینیم 80 درصد فرار از سربازی از درک‌های پایین جامعه است پس ما داریم یه تله فقر و نابرابری ایجاد کردیم حالا چه به صورت خودخواسته چه به صورت غیر عمد یا بدون اینکه حالا ما از قبلش معنی داشته باشیم می‌خوایم چه این اتفاقی رخ بده منحصر مجموع با بررسی تاریخ سربازی از روزی که حالا رضاخان ایجادش کرد تا الان می‌بینیم که خب هر قانونی و هر وظیفه اجتماعی در طی سالها شکلش عوض میشه برای اینکه برای جامعهش بخواد مفید باشه 
یک زمانی بود که خب واقعا در جنگ ها تعداد نفرات اهمیت خیلی بالایی داشت ولی یه خط آسمانی از تکنولوژی در جنگ ها رد شده که همین الان مثلا ما اگر واقعا 100 هزار تا سرباز آماده داشته باشیم یا یک میلیون سرباز آماده داشته باشیم هیچ وقت در نبرد مستقیم مثلا با آمریکا فکر نمی کنم بیشتر از 100 هزار نفر یا بیشتر از 50 هزار نفر نیاز داشته باشیم چرا چون به نظر من تو اون حوزه به خود نبرد ما از جنس بازدارندگی موشکی ما میشه از جنس نیروهای بسیار گسترده که تو سطح منطقه داریم یعنی میخوام بگم که حالا شاید سربازی اگه الان قرار باشه به جامعه ما کمک بکنه بیش از اون که روی تعداد نفر اهمیت داشته باشه روی تخصیص درست منابع برای ما اهمیت داره یعنی اون جوون به چرخ اقتصادی برگرد مسئله یکم عوض شد اتفاقا کسایی که میرن سربازی کمتر توی حوزه های دفاعی به اون شکلی که تو میگی که در واقع نفر مطرح باشه مشغول به کار میشن یعنی در واقع خدماتی که داره از اونها گرفته میشه خیلی گسترده تره به همین خاطر اینکه حالا فضای دفاعی و جنگ خیلی مدرن شده لزوما دلیل کافی نیست برای اینکه ما فاصله بگیریم از این به نظر من به خاطر اینکه همین حالا همونش گفتی طبیعتا شما سربازی رو که میذاری برای گیت بی آر تی اون هیچ ارتباطی با امنیت کشور نداره کشور نداره دیگه ظاهرا دولت منبع رایگانی در اختیار داره که اون رو هرجوری که دلش بخواد و صلاح بدونه میتونه تخصیص بده اما یه پرانتز اینجا داره دولت یه منبعی داره که الان داره به صورت مستقیم فکر میکنیم داره رایگان استفاده میکنه اما در واقع دولت داره گرونترین وامو از جامعه خودش میگیره شما فرض بکنید که ما الان 500 هزار سرباز فعال داریم در لحظه فرض کنید 500 هزار نفر سرباز فعال به صورت مستقیم در بخشی از اقتصاد حالا یا به صورت تکنسیان به صورت کارگر به صورت متخصص به صورت پزشک به صورت مهندس وارد چرخه کار بشن خب مالیاتی که اونا از اون کاری که دارن میکنن میپردازن به مراتب هزینهش بسیار بسیار بالاست و ما داریم اونا رو از دست میدیم یا از جنبه دیگه ما داریم یک هزینه پنهان دیگه ای رو به خاطر فرض و رایگان بودن نیرو داریم به کشور تحمیل میکنیم و اونم ادامه تحصیل های بدون نیازه یعنی فرد افراد زیادی هستن که ادامه تحصیل میدن صرفا میخواستن که سرباز نشن آره واقعا این هزینه پنهان که میگی خیلی مهمه من هر روز توی دانش اقتصاد میبینم بچه هایی رو که به دلایل مختلف درگیر این مسئله سربازی هستن و چقدر این مسئله سربازی روی تصمیمات زندگیشون اونم توی نقطه عطف زندگیشون وقتی که در اوج توانایی هستن اثر میذاره و باعث میشه که تصمیماتی بگیرن که شاید اون تصمیمات برای زندگی اونها هم لزومن بهترین تصمیم یا تصمیم بهینه نباشه ولی ناگزیر همطور که گفتی یا بی جهت تحصیلشون رو طولانی میکنن یا به اجبار سعی میکنن یه راه و مفری پیدا کنن که از کشور خارج بشن به خاطر که مجبور نشن تو این دوره شرکت کن هیچ برابردی از هزینه های اقتصادی این دوره دوره اجباری به قول قدیمی ها یا سربازی به قول ماها داری ببین تخمین زیاد میشه زد ولی خب مسئله اصلی اینه که وقتی تخمینا رو با ساده ترین روش های ممکن هم میزنیم انقدر به هزینه های زیادی میرسیم که سربازی به شکل کونی داره به کشور تحمیل میکنه دیگه حتی دقت اندازه گیری هم اونقدر ملاک نمیشه یعنی فرق بین مثبت بینایت و مثبت بینایت به اضافه دهه اگه بخوایم تخمین اون رو دقیق بکنیم اگه مسئله به این واضحیه چه عامل یا عواملی مانعی میشه که تصمیم درست در این باره بگیره ببین یکی از عواملش اینه که به هر حال اگر همین الان همون قانون 60 الی 90 درصد بخواد اجرایی بشه هیچ سی بوده 800 میلیون دلار الی 1 میلیارد دلار به هزینه‌های دولت اضافه میکنه اما خب این هزینه رو چرا دلاری میگی دلار رو چند حساب کردی من دلار 11000 تومان بازار حساب کردم 
چون با این فرض که ما به هر حال درآمدایی که دولت داره اونقدر که خب درآمدای مالیاتی اون درآمدای محسوسی نیست به خاطر اینکه خب شرکت های زیادی ورشکست شدن برای جلوگیری از ورشکستی که خیلی از شرکت ها یه سری معافیت های مالیاتی میذارن و خیلی درآمد مالیاتی تو شرایط رکود اقتصادی اونقدر برای دولت قابل تکیه نیست و ما شاید عمده درآمدایی که بتونیم از این ور روش حساب بکنیم درآمد ارزی باشه حالا به لحاظ فروش نفت که حتی اونم به مشکل خوره درنتیجه حتی در اوج سالهای فروش نفت ما نیومدیم این اصلاح ساختاری رو انجام بدیم و کماکان داریم پتانسیل جوونامون رو برای باز و بسته کردن در بیارتی یا چای بردن برای کادری ها یا تایپیست شدنشون داریم غیر بهینه مصرف میکنیم و این یک وامی هست که در واقع هر دولت داره از جوونای خودش میگیره و بهش گرونترین شکل ممکن جامعه اونا رو باز پرداخت میکنه از طرفی توی این بحث ما وقتی که سربازی رو به این شکل داریم تو چند حوزه آسیب میزنیم که الزامن شاید مستقیما اقتصادی نباشه ولی رو اقتصاد تاثیر مستقیم دارن در این قضیه ما داریم دو سال یه آدم و تمام ارتباطاتی که در حوزه کاری خودش داشته در حوزه تحصیلی خودش داشته قطع میکنیم و دوباره میخوایم که این درختی که یک بار قطع کردیم دوباره توی خاکی بکنیم که دوباره ریشه بده و این یه تاثیر فقط دو ساله نیست یکی دو سال دو سه سال برای ریکاوری اون آدم زمان نیاز داره هزینه سنگینی که ما به لحاظ روانی داریم به جوانامون توی اوج سنین بهرهوریشون وارد میکنیم به لحاظ روانی و خیلی واضحه که مسئله روانی مستقیما تاثیر اقتصادی میذاره در کشور یا به لحاظ فرهنگی ما میدونیم که همه کسایی که سربازی رفتن میدونن که خب توی این فضا خیلی زیرابزنی ها و مسائل غیر اخلاقی به این شکل بین آدم و جا میفته و حتی جراحی اون فرهنگ غلطی که توی بخش زیادی از پسران این جامعه نهادینه شده اون جراحیش انقدر هزینه داره برای کشور که خودش جای مختلف نشون میده یکی از فاکتورهایی که خب واقعا روی اقتصاد کشور تاثیر داره میزان اعتماد بین افراده به هر حال مسائل اقتصادی و قراردادها و فعالیت اقتصادی خود تسهیل میکنه و وقتی این اعتماد کمتر میشه به لحاظ فرنگی جا افتاده باز به حال اقتصاد دوچار مشکل میشه من نفهمیدم چرا سربازی باش به کاهش اعتماد بنام سربازی رفتی؟ یه دوره چهل و پنج روزه خب پس خیلی همون تو همون چهل و پنج روز حتی تو دوره آموزشی چون نخبگان بودی خیلی مشکلی بابت مرخصی گرفتن هم حتی نداشت نه ولی خیلی دوره ولی, ولی, ولی دوره آموزشی کسایی که حالا نخبگان نبودن و رفتن میدونن که واقعا برای یه روز دو روز مرخصی هم آدم ها هم رو خوب میفروشن در واقع تو توی فضای خیلی شیکی از سربازی بودی که اینم باز از قدم‌های مثبتی بوده که بالاخره باید برداشت نمی‌شد یعنی حتی ما نخبه‌هامون هم داشتیم آتیش می‌زدیم الان باز یه تعریف خیلی کلی از نخبه داریم حالا بحث تعداد مقالات و معدل و اینجور جور چیزا ولی سربازی یه مشکل دیگه هم که داره برای جامعه ایجاد می‌کنه حالا شما تحصیلات اقتصادیتون هم بیشتر تحصیل کنید ولی خب ما تو هر فعالیت اقتصادی سرمایه نیاز داریم نیروی کار نیاز داریم و کارآفرین یعنی شما نیروی کار و سرمایه رو به هم بدید الزامن نتیجهش ارزش افسوده نمیشه یه کارآفرین باید این دوتا بخش رو به هم پیوند بده سربازی یکی از کارهایی که داره میکنه آدم ها رو داره سعی میکنه توی قالب همشکل کنه و در واقع برای اون اهمیتی نداره که مثلا یه کارآفرینی که حالا مثلا مدرکش لیسانس یا دیپلمه از دید سیستم سربازی ما یه آدم خیلی معمولی و بیخاصیت شده حتی در جامعه دیده بشه و به یه همون بهتر که این آدم بره در ویارتی بازو بسته بکنه ولی خب ما یه حجم زیادی از این آدم ها رو داریم که اصلا اساساً با تربیت سربازی در تضادن یعنی اون روحیه یاقیگری اون روحیه چارچوب ها رو رد کردن برای اون کارافرینه که میتونه اون طرف رو به فردی تبدیل بکنه که سرمایه و کار رو تبدیل کنه به ارزش افزوده و ما توی پروسه سربازی مدام با تمام قوانین و رفتارا میایم این آدما رو میخوایم توی قالب شبیه همدیگه بکنیم 
در نتیجه ما یک جامعه متنوع 500 هزار نفری و هر سال تحویل سیستم سربازی میدیم که اینا یک سری هنرمند، کارآفرین، فعال اقتصادی و تخصصهای مختلف و روحیات مختلف داشتن و میتونن هر کدوم یک بخش از جامعه رو نیازشو پاسخ بدن اما بعد از دو سال خروج این سیستم میشه 500 هزار تا آدمی که همشکلن یه فرهنگو یاد گرفتن و همین همشکل سازیه خودش برای تنوع فعالیت‌های جامعه و تنوع فعالیت اقتصاد جامعه آسیب ایجاد میکنه البته نمیدونم چقدر واقعا این تحلیل تحت دقیقیه و چقدر این اتفاق میفته که بعد از دو سال این یکسان سازی انجام بشه ولی به این صحبتات داشتم به این فکر میکردم که شاید یه روزی فلسفه سربازی تجهیز نظامی کشور ارتقاء سطح امنیت و توان دفاعی کشور ولی احتمالا امروزه یک انگیزه های دیگری هم برای حفظ این برنامه هست که یکی از اونها میتونه یک قدرت تجمیع شده ای باشه برای یک سری خدمات عمومی مثلا وقتی که در کرمانشاه زلزله میاد یا در جنوب کشور و جنوب غربی کشور سیل میاد این قدرت متمرکز یک مرتبه میتونه بره و یک اقدامات جدی انجام بده یعنی در واقع اون فضای خشک جنگ و امنیت و فضای نظامی داره تلاش میشه که نزدیک بشه به یه فضای ایثارگری آیا این ادعای من یا این روایت من درسته یک و دو اینکه آیا موفق بودیم در همچین کاری یک به نظر من ادعای شما درست نیست و دو حتی موفق هم نبودی یه دلیلش برای این قضیه اینه که ببینید امنیت هم توی تمام کشورها طبق تمام خدمات دیده جامعه یه خدمته و یه جوری کالاست و این شما باید به ازای امنیتی که در کشور دارید هزینهشو پرداخت کنید حالا این توی آمریکا میشه بخشی از مالیات که برای بودجه وزارت دفاع کشورشون میشه و توی سیستم کشور ما شده سیستم سربازی اما خب شما اینجوری نگاه بکنید که ما یه حجم زیادی از هزینه های پنهان رو به کشور تحمیل میکنیم یه سری سرباز رو با قیمت صفر تحویل میگیریم بدون هزینه و حالا میخوایم که شروع کنیم ببینیم حالا چه جوری اینا بهینه استفاده بکنیم خب اون وقت این افراد این سربازا عملا دارن به دوش میکشن مالیات امنیت تمام کشور رو یعنی به اجبار باید دو سال وارد سربازی بشن و امنیت کشور تامین بکنن حالا یه سری جاها که اصلا رابطه به امنیت نداره مثلا اون بازو بسته کردن در بیارتی ولی به حال دارن امنیت کشور و ببین این مثال رو زیاد زدی واقعا این اتفاق آره با من به چشم دیدم سرباز رو میگذاریم برای اینکه در بیارتی شما تا یه ذره دقت کنیم ببینید که یه سرباز در بیارتی یا جل در جل ورودی بیارتی وایساده نفس سوا دقت کن پس مسئولیت این مثال با خودت آره مسئولیتش با من اما در واقع اگر یه کسی از سربازی معاف شده یا تونسته معاف بشه یا تونسته با هر ارتباطاتی سربازی رو به حال از سر خودش بگذرونه اون سربازی که جزء دهکای پایین جامعه است و جزء قشر ضعیف جامعه است عملا داره مالیات امنیت اون آدمو میپردازه بدون اینکه حقوقی دریافت اگر ما حتی همون حقوق تصویب شده قانون رو به سربازا میدادیم شاید بعد از یک سال یا دو سال یا دو سه تا سیکل ورودی سربازی ما یه بخشی از آدم‌ها رو داشتیم که حاضر بودن در سربازی بمونن و هم پای حقوقو بگیرن چون اصلا شغل ندارن درصد بیکاری در کشور بسیار بالاست و از طرفی این برای حجم زیادی از اعضای جامعه ما سربازی به شکل اختیاری در بیاد اما خب یه هدفی رو محقق نمیکنه برای جامعه ما یه هدفی که از سربازی بوده از زمان رضاخان تا الان این بوده که آدم ها رو از اقوام مختلف یه جاهای جمع میکردن بیرب و جاهای مختلف پخش میکردن با این هدف که کشور ما که قومیت های مختلف داره قومیت ها هی با همدیگه در تماس باشن و ببینن که نما همه با هم برابریم همه توی یه سیستم اینجوری 
یعنی ما برای یه همچین هدفی یه هزینه خیلی سنگین به این به کشور وارد یعنی میخوای بگی که این در واقع نکته مثبت سربازی این یه نکته یه نکته مدیریتی حکومتی سربازیه یعنی یه کشور برای اینکه خاطر تمامیت ارزشو دانشگاه ها میفته دیگه آره حتی توی دانشگاه ها میفته اما باید ببینیم که آیا این هدف ما هم آیا محقق شده و من با توجه به مشاهدات خودم میگم نشد خیلی هم اینم نشده توی سربازی یعنی هنوز جپگیری های تهرانی شهرستانی که مثلا اون یکی کادری لوره به اون دوست لورش مرخصی بیشتر میده مثلا به دوست ترکش مرخصی نمیده یا نگهبانی بهش بیشتر میده یعنی باز اینا رو که میبینی دوباره میبینی که همون فضایی که ما دوست داشتیم تغییر شکل بده و آدما هم دیگه رو برابرتر ببینن با هم دیگه و حس برابری بکنن این نابرابری رفته دوباره توی جای به کینای شخصی هم داره تبدیل میشه و مردم هم که میدونی یعنی نه مردم هم. همه آدم های دنیا ذات آدم جوری که استریو تایپ کردن دوست داره و با اولین و دومین تجربه منفی که یه قومیت میینه یا میگی نه همش اینجوری هم. و این دوباره کینه ها رو بیشتر کنیم میخوام حتی با این هدف هم ما به اون با این دیدم ما به اون هدفی که میخواستیم توی سربازی به نظر من نرسیدیم محمد تجربه کشورهای دیگه تو این زمینه چی بوده چه تا اونجایی که من میدونم سربازی منحصر به ایران نیست کشورهای زیادی هستن که این دوره رو دارن اجباری با حالا دوره های مختلف تو این زمینه میتونی به ما اطلاعات بدی سربازی در تمام کشورها یه ارتباط نزدیکی بین آخرین جنگ زمینی هم که داشتن از زمانی به اون کشور داشته یعنی مثلا اسرائیل خب جنگ شش روز عرابو داشته درگیری های متنوعی توی منطقه ایجاد کرده اینا سربازی اجباری دارن کره جنوبی داره با اینکه کشور توسعه یافته محسوب میشه ولی کره جنوبی داره خب شکل چند سال تا جایی که من خاطرم هست که سربازشون تقریبا حدود یک ساله و میتونن توی بازه زمانی ده ساله بیان انجام بشه انجامش بدن برن یوهو مشمول نمیشن مجبور باشن که برن سربازی یا مثلا سودان این سربازی رو داره اما مثلا یه جایی مثلا مثل سوئیس هم یه نوع خیلی ملو و خیلی لطیفی از سربازی داره که اصلا کسی حسش نمیکنه عملا بیشتر به سمت پابلیک سرویس تا آره یعنی سربازی تو سوئیس هم یک از دلایلش این بوده که خیلی رو بحث ملیگرای سوئیسیا خیلی تاکید میکنن خب چهار تا قومیت مختلفن ایتالیایی دارن آلمانی دارن فرانسوی دارن یه قومیت دیگه هم دارن که سمت شرقشونه شاید برای اینای خود برای این مدل کشورها معنی داشته باشه اما برای کشوری که مثلا حتی خود چین هم من ندیدم سربازی اجباری داشته باشه و یه خب یه ارتش حرفه‌ای داره و سربازاش حقوق حرفه‌ای میگیرن و یه شغلشون سرباز بودن شغلشون دفاع از امنیت کشوره ولی خب توی تجربه تو کشور مختلف می‌بینیم که ما برای مسئله مثلا سیل خوزستان یا زلزله کرمانشاه و اینا ما میتونیم به افراد واقعا آموزش‌های نظامی رو بدیم توی دو ماه آموزش‌های حتی کمک‌های اولیه بدیم دو ماه تا کشور بلاخیزی هستیم اصلا نه تنها سرباز بلکه همه باید بلد باشن یعنی زن و مرد و کودک باید همه آمادگی داشته باشن ما می‌تونیم تمام این اتفاقات رو توی سه ماه چهار ماه پنج ماه حتی شش ماه تموم بکنیم و تمام آموزش ها رو بدیم و از اونجا بعد نیرو رو موظف کنیم مثلا تا دو سال سه سال گوش به زنگ و آماده خدمت باشه اگر جنگی شد فراخان بدن سریعا اگر حادثه طبیعی رخ داد باید مثلا فراخان بدن آدم خودشون رو معرفی بکنن میشه به این روش نیاز نیست که حتما ما سربازام یه حجم زیادشون فقط کارهای افراد کادری رو انجام بدن توی سربازی و اون پرتی نیرویات ولی اینجوری همبستگی و همگرایی ملی هم شاید بیشتر ایجاد بشه ما کلمه خدمت مقدس سربازی رو به تنز تبدیل کردیم این چه خدمت مقدسی است که تشویقیش میشه مرخصی تشویقیش میشه کسری خدمت پس اولا حتی کلمه ها رو هم داریم ازشون مصرف میکنیم برای یه هدفی و من فکر میکنم که واقعا سربازی به شیوه کنونی با حالا این بحث کلی که کردیم خیلی هم وارد جزئیات نشدیم فرمولش الان برای کشور ما مفید نیست
چیزی که گفتی ولی اینجوری که میگفتی 500 هزار نفر ما سرباز داریم درست فکر میکنی اگر که این 500 هزار نفر رو حالا به هر طریقی و با هر مکانیزمی از دستشون بدیم حالا یه جوری بخشایی از حاکمیت دچار مشکل بشه برای اداره خودش آره قطعا هر تغییر یکویی برای کشوری که خب در معرض تعدادی مختلفه درست نیست یعنی ما هم حتی خود منم اینجور فکر نمی کنم که ما باید یه فردا بگیم سروازی اختیاری میشه چون به هر حال سیستمه و اگه کشور ما رو به شکلی سیستم ببینی انقدر ورودی های این سیستم الان زیاده به لحاظ تحریم به لحاظ تهدیدات که حتی خودش فرصت بهینه‌سازی خیلی از بخشای خودش رو نتونسته بکنه یکیش هم سربازی یعنی ما اگر بخش داخلی کشور رو بهینه می‌کردیم شاید اصلا خیلی 90 درصد تحریمایش تأثیری برای ما نداشت ولی خب انقدر مسائلمون زیاده فرصت نمی‌کنه دونه دونه بهشون برسیم شاید راه عاقلانه‌اش باشه راه قابل اجراش این باشه که ما از سربازای جدیدی که از مثلا سال جدید میگیریم بهشون واقعا همون 60 90 درصد رو بدیم و برشون این فرصت رو قائل بشیم که مثلا داوطلب بشن و مدت بیشتر سربازی رو بمونن و از اون و ظرفیتای جذب سربازمون رو کاهش بدیم یعنی دیگه سرباز جذب نکنیم تا مادامی که این قبلیایی که دوست داشتن بمونن موندن و حقوقشو دارن میگیرن اون تامین خزینه‌ش هم بیاریم به عنوان مالیات امنیت روی مالیات بر ارزش افزوده‌ای که روی خدمات و کالا هست توی کشور روی مثلا چه مالیات شرکت‌ها به هر حال همه دارن از این امنیت سود می‌برن و یک بار که این سیکل شروع بشه به اجرا و این خزینه‌ها بیاد اون وقت خود دولت براش سال به سال ماه به ماه دغدغه میشه که اصلا آیا من واقعا 500000 سرباز برای امنیت کشور نیاز دارم بعد جواب این سواله به خودش بده مثلا بگه نه خب مثلا میگه 200 هزار نفر یا 100 هزار نفر آهان پس من یه عالمه تایپیست میخوام برای یگانای خدمتی یا مثلا دربون میخوام یا مثلا سنسور در میخوام یعنی میتونه اون سیستم دیگه به مرور خودش خودش یواش یواش اصلاح بکنه یه قرار نیست که 500 هزار تا سرباز مقدس بدیم قراره که ما بیایم فرآیندمون رو بهینه بکنیم فقط من یه پروسه شاید برای مقیاس کشور ما یه پروسه 4 5 ساله باشه و یه دولتی به حال باید اینو زیر بارش بره و این هزینه رو بپذیره تا یه خدمت بزرگ و موندگاری به کشور کرده باشه اگر بخوایم از یک در واقع مسیری یا از یک جایی شروع کنیم برای اصلاح این وضعیت به نظرت اون نقطه کجاست چون چند بار توی صحبتات از دولت اسم بردی واقعا تصمیم به اصلاح این روند و فرایند بعد از دولت شروع بشه یا از مجلس یا حتی نمیدونم آیا ما قانون بالادستی داریم که مشخصا به این دوره دو ساله اشاره کرده باشه و به راحتی نتونیم کنارش بگذاریم آره میشه راجع به این بحث کرد البته خب چارت تصمیم گیری راجع به نظام وظیفم هست که خب یه رفت و برگشتی بین مجلس و ستاد کل نیروهای مسلح داره که باید اینا به تعاملی با هم برسن واقعیت اینه که حتی اگر ما در قوانینمون داشته باشیم که این مسئله رو فقط باید مجلس تصدیق بکنه و دولت اجرا بکنه و ستاد کل بگه چشم حتی اگه همین چیزی مسیر قانونیش باشه تا همه با هم تعامل نکنه اتفاق رخ نمیده نه اینو متوجه هستم ولی آیا من متاسفانه مسلط نیستم به قانون اساسی مثلا همچین چیزی در قانون اساسی اشاره به تغییراتش آره قانون اساسی برای اصلاح منظورم اینه قانونش هست. نیاز داریم مثلا دست بزنیم به تغییر قانون اساسی یا اینکه نه مجلس میتونه رأس نه بکنه. مجلس میتونه رأسا قانون تصویب بکنه مشروط به اینکه ستاد کل موافقت بکنه یعنی قانون گذار فکر کنم این مسئله رو در نظر گرفته که ستاد کل در رابطه با نیروهای نظامی یه دست بالایی رو نسبت قوانین تصویب شده داره ولی از طرفی ما این سری قوانین داریم که برای شروع اجرای همونا میتونه بسیار ما رو جلو بندازه ها یعنی لازم نیست یک مرتبه آره لازم نیست ما یک مرتبه بیو بریم بگیم آقای مجلس شما قانون جدید تصدیق کن آقای صداقت تو بگو چشم 
اون اولش تعیین شده و اونم اینه که دولت موظف 60 تا 90 درصد پای حقوق وزارتکار به سربازا بده این خودش در گام اول بسیار میتونه به وضعیت معیشت همه سربازا کمک ولی تو وضعیت فعلی و تعیینای شدید اقتصادی دولت واقعا امکانش نیست این عدده برای مقیاس کشور با توجه برگشت سرمایه‌ای که برای کل کشور داره و ماهیت اقتصادی کشور خواهد داشت از طریق آزادسازی حجم زیادی چند صد هزار سرباز برای کشور آزادسازی نیروهاشون و توانشون این عدد برای کشور به راحتی برمیگرده به صورت نامشهود به صورت رشد اقتصادی برخواهد گشت به صورت کاهش هزینه‌های جرم و جنایت برخواهد گشت به صورت افزایش امید افراد تو جامعه برخواهد گشت به صورت حجم زیادی از نخبه‌های کشور که واقعا فقط به سربازی میرن یعنی همشون به خاطر واقعا فکر می‌کنی که اگر که چون می‌خوام بگم رقمش رقمی نیست یه میلیارد دلار برای کشور میسیرون رقمی نیست من میگم حتی برای افراد هم احتمالاً رقمی نیست یعنی فکر می‌کنی اگر که ما 60 تا 90 درصد پای حقوق رو به سربازها بدیم دیگه اون تلاش ها برای اینکه برم کار از کشور یا دور تستش رو کش بدن وجود به صورت غیر مشهود اینجوری میشه چون حجم بیکارای ما انقدر زیاده یه حجم زیاد از این سربازا بابت این اون حاضر میشن بمونن وقتی اینا حاضر بشن بمونن یه حجم زیادی از سربازا که باید ما جذب می‌کردیم دیگه جذب نمی‌کنیم و اونا میتونن اون نخبه باشن مثلاً اینی که ما میتونیم جذب نکنیم میتونیم سرباز نگیریم چه طبق قانون فرض کن به یه دلیلی مثلا همین دلیلی که گفتی هزینه ها میره بالا برای دولت و وقتی هزینه ها بره بالا انگیزه برای اینکه نیروی جدید بگیره میاد پایین درسته ولی ظاهراً طبق قانون حالا نگم دولت حاکمیت یا حالا بخش نظامی اون موظف که نیرو بگیره درسته یعنی دو تا با هم همخوانی نداره دیگه موظف جذب بکنه اما وقتی که جذب میکنه آموزش های نظامی رو بهش میده مثلا دوره آموزشی رد میشه حتی ما میگیم دو ماه هم بیشتر دوره حتی کمک های اولی اینا هم بهش یاد میده حالا خود صدادکار نیرو نیرو مازاده و نیرو مازاده میتونه بفرسته که هر وقت من صداد کم دوباره تو باید بیای یعنی میتونه فعلی این اجازه رو به ما میده اینو خود صدادکل تصمیم گیرشه این صدادکل میتونه تعیین بکنه چون صدادکل خودش اگر نگاه بکنید زمانی که سرباز زیاد شده بود دوره خدمت رو تا 18 ماه کم کرده بود الان که سرباز کم شده دوره رو دوباره تا 22 ماه و 24 ماه افزایش داده یعنی خود صدادکل این اجازه رو داره که مدت زمانو جابجا بکنه و ابلاغ بکنه پس اگر مازاد سرباز ایجاد شد برای صدادکل صدادکل میتونه بگه آقا من اون 18 ماه هم میارم میکنم یک سال میارم میکنم مثلا 8 ماه میارم میکنم 6 ماه ولی سربازش هم میگیره و قانون هم نقض نمیکنه در واقع تازه همش میافتن به این فکر حالا از نیروها بهینه استفاده بکنیم و شاید مثلا دیگه اینقدر دست ستاد کلم باز بشه و دست دولت هم باز بشه که بتونه حتی اون کاری که وزارت دفاع آمریکا وزارت دفاع اسرائیل دارن انجام میدن تو جذب نخبه حتی دستش هم بازتر باشه و آدمایی که دارن الان گور و گور از کشور میرن یه حجمونا بگه آقا تو بیا اینجا 4 ماه 5 ماه اینجا برای ما وقت بذاری روی پروژه یا روی کاری تخصصی وقت بذاری سربازی تموم میشه و دیگه اون آدمه به فکر دو سال و درگیریای بیشتر هم نیست الان مثلا میخوام بگم که حتی توی همین زمینه پروژه گرفتن هم مشکل زیاده یعنی اومینی یه آدمی یه پروژه آسون میگیره با کسی که میشناسه مثلا دو ماه جمع میکنه سهوازی شمون میشه که دوستان من هست که مثلا دانشگاه شریف ارشد هوش مصنوعی داشت با معدل مثلا 18 19 و پروژه سهوازیش مثلا برای سه سال و نیم طول کشیده این سه سال نیم واقعا این آدم آدمی بود که ثانیه به ثانیه‌اش رو ریسرچ می‌کرد و تحقیقات می‌کرد و پس پروژه برنامه و هی داره انجام میده یعنی می‌خوام بگم که حتی این نابرابری اینجا هم وجود داره فقط با اجرای یه قانون ما میتونیم که یه قانونی که خودش خود قانونم داریم میتونیم که خیلی از فرآیندمون راحت کنیم آره یعنی شاید اولین 
توصیه تو اجرای قانونه تو اینه که آره همون قانونی که داریم رو اگر اجرا کنیم شاید خیلی خب شروع میشه دقیقاً برنامه سربازی شاید کم آره اصلا ما دنبال هیچ کار انقلابی نیستیم به اقتصاد کشور چون هیچ کار انقلابی دیگه جواب نمیده یهو یه چیزی رو حذف کنیم یهو یه اضافه بکنیم ولی همون اجرای خود قانون میتونه به ما خیلی کمک بکنه و اینکه حتی توی قانون تعبیه شده که شهرداری ها موظفن خدمات شهری رو به سربازا یا رایگان بدن یا با هزم خیلی پایین اون یه سرباز نظر بگید بتونه از استخراج شهرداری استفاده کنه خواستان رویش عوض میشه آدمی که داره 250 زاتا الان حقوق میگیره و اصلا میخواد 50 زاتا هم پول استخراج بده نمیره و اون کارم نمیکنه ولی خب اون نشاطه حتی با اون سربازم تزدیق میشه یعنی اون دوره براش دوره‌ای میشه که هم داره بابتش خدماتش پول میگیره هم داره امکانات شهری استفاده میکنه و اصلا رقابتش به سربازی عوض میشه با چیزی که الان هست آقا ما یه مدتی سربازی رو رسما فروختیم دیگه یعنی اجازه دادیم که کسایی که مشمولن بیان در قبال پرداخت یه هزینه ای از خدمت سربازی معاف بشن واقعا ما از این مسیر چقدر کسب درآمد کردیم این پول ها کجا توی لایه بودجه 3 سال 94 95 96 2700 میلیارد تومان 3000 میلیارد تومان و 1500 میلیارد تومان توی بودجه واش سهم قائل شده بودن یعنی طبیعتا اگر همه اون فروشایی که مد نظرشون بود محقق میشد این بودجه دست دولت میرسید که ما حتی حالا تو محاسبهمون هم گفتیم جلوتر که برای اینکه ما اون قانون 60 الی 90 درصد حقوق سربازا رو میخوایم رعایت بکنیم بین 6 تا 11 هزار میلیارد تومان ما نیاز به تخصیص بودجه داریم یعنی میخواستم بگم که ما درسته که از یه جنبه میگیم خرید سربازی ایجاد نابرابری میکرد ولی اگر واقعا خرید سربازی پولش صرف سربازای کنونی هم میشد تا یه حد زیادی واقعا از نابرابری میکرد. چون کسی که سربازی نمیره عملا مالیات سربازی نرفتنش رو داشت بس کسی که داره سربازی میره میداد و این هزینه بهش تحمیل میشد تا اینکه اون قشر بالایی که میتونه اون پول برای خرید سربازی بده قطعا احتمال این که بتونه راهی هم برای فرار از سربازی یا به قول معروف خوشایندسازی سربازی برای خودش داشته باشه اون راه بالاخره پیدا میکرد ولی حداقل با این روش ما میتونید یه پولی از طبقه دهکای بالاتر بگیریم و به دهکای پایینتر بدیم که بازم حتی جلوتر گفتم که 80 درصد فرار از سربازی ما تو دهکای پایین جامعه است و یه رابطه مستقیم وجود داره هر چی درک جامعه پایین تعمیره درصد فرار از سربازی هم توشون بیشتر میشه جدا از این کسی که از سربازی فرار میکنه و پایان خدمت نمیتونه بگیره توی بیمه تامین اجتماعی مشکل داره نمیتونه بیمه بشه و خانواده‌اش هم نمیتونه بیمه کنه و دوباره این آدم بچه دار میشه متأهل میشه و دوباره این چرخه فقر و تله فقر برای اون طبقه از جامعه و اون درکای جامعه تشدید میشه مضاف به اینکه طی آمار دیگه هم که ما داشتیم بود که 72 درصد سربازای قایم ما متأهل هستن و چقدر بیمه تامین اجتماعی و اینا مهمه بیمه ای که حالا کارفرما بخواد اینا بیمه بکنه چقدر برای خودشون و خانواده‌شون مهمه خیلی از اینا فرزند دارن و میخوام بگم که طبق قانون شما اگر بخوای بیمه بشی نباید فرار سربازی بشی فرار فراری از سربازی باشی یعنی تخلف برای اون کارگاهی که بخواد شما رو بیمه بکنه عجب میشه یه بار مرور کنیم که واقعا چه قانون چه موانعی یا چه ممانعتایی اگه درست باشه چه حقوقی رو از کسایی که سربازی نرفتن یا سرباز فراری محسوب میشن من کرده تا جایی که اطلاعات من قد میده و تو این زمینه جستجو کردیم اینه که استخدام کسی که سربازی نرفته به صورت رسمی قانونی, قانونی نیست و بیمم نمیتونه بشه اون آدم چرا چون باید اون آدم بیاد خودشون معرفی بکنه یا کارفرما باید معرفیش بکنه و این باعث میشه که خیلی از کارفرماها حقوقای بسیار کمتر از نرم قانون به این افراد بدن صرفا میخواد این آدمو توان استخدام شدن در جای بهتر رو ندارن و مجبورن که به خاطر اینکه دست پایینتر تو مذاکره شغلی دارن به خاطر این مشکل قانونیشون نمیتونن حقشون رو کامل بگیرن و از اون طرف هم خیلی از کارفرما میتونن راحت سوء استفاده بکنن یعنی این تله فقره هی داره گسترش بیشتر میشه 
جالبه و دیگه چه پا بود ازشون دیگه واقعیتش اینه که فکر کنم قبلا مشکل گواینامه گرفتن داشتن که گویا حل شده تا جایی که من اطلاع دارم چون یه حجم زیادی از تصادفات و قتلای غیر همدی که رخ میداد چون افراد نمیتونستم گواینامه بگیرن واسه تحمیل هزینه سنگین به خود کشور میشد وقت نگهداری این زندان یا یا حتی خب اگر مثلا قتل عمد محسوب میشد توی اون تصادف خب چون گواهینامه نداشتن باعث میشد که خب بالاخره یه جوان طبق قانون باید قصاص میشد و میافتاد تو پروسه بخشش شاکی یا خانواده قربانی به حال یعنی همه اینا یه سری مسائل ریز اجتماعی هستن که دست به دست هم میدن تا نشون بدن که کارآمدی قانون سربازی به شکل کنونی یه مقدار زیر سواله آره به گفتی که 70 درصد سربازهای فراری متحلن حوازه قایب این از آن فراری چون یه فرقی بین قایب و فراری هست قایب اونایی هستن که اصلا خودشون رو معرفی نمیکنن. فراری اونایی هستن که خودشون رو معرفی میکنن و از ادامه سربازی فرار میکنن آره. منظور من همون سربازهای قایب بود 72 درصدشون متحلن محمد سهم سربازان از بودجه عمومی دولت واقعا چقدره یعنی قانون چه حمایتی از سربازا میکنه یا چه خدماتی رو در قبال این کاری که دارن انجام میدن به اونها ارائه میکنه من یه سری ماده هایی که ماده قانون وظیفه عمومی است رو میخونم برای شما و شما به خودتون جواب بدید یا مخاطب خود جواب بدید که آیا این برای سربازان داره انجام میشه یا نه خیلی واضحه حقوق سربازان باید بین به طبق ماده 49 قانون وظیفه عمومی حقوق سربازان باید بین 60 تا 90 درصد حقوق کارکنان کادر باشد ماده 55 قانون وزی... خدمت وظیفه عمومی دولت موظف است اعضای خانواده تحت تکفل کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و آنان مستمری پرداخت کند ماده 80 شهرداری باید با کلیه وزارتخانه ها مؤسسات و شرکت های دولتی همکاری نموده و خدمات و تحصیلات لازم نظیر استفاده از ورزشگاه ها، قطار ها، اوتوبوس ها، گردشگاه ها، سینما و موزه ها را برای کارکنان وظیفه حین خدمت فراهم کند. ماده 49 مکرر تفسیر یک دولت باید اعتبارات مورد نیاز برای زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان سربازان وظیفه را در اختیار نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های به کارگیرنده سربازان وظیفه قرار دهد. پوشاک و زیست سربازان وظیفه به میزان سه برابر ضریب ریالی، خوراک کارکنان وظیفه به میزان دو برابر خوراک کارکنان دولتی، هزینه بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی. اگه حقوق سربازا تقریبا به همون 60 تا 90 درصد برسه تقریبا مجموع هزینه برابر میشه با کمتر از 6 درصد بودجه حقوق کارکنان دولت و 2.5 درصد هزینه جاری دولت یعنی این مقدار هزینه به دولت در واقع تحمیل میشه تحمیل که نه وظیفه دولته که این مقدار رو طبق قانون در قبال سربازا انجام بده و انجام نمیده یه 6 درصد حقوق کارکنان دولت میشه حجم این پول و یه 2.5 درصد هزینه جاری دولت سوال بعد من اینه که واقعا اگر تصمیم جدی برای اصلاح این وضعیت وجود داشته باشه باید از کجا شروع کنیم یا در واقع مسیر قانونی برای اصلاح برنامه سربازی چگونه است؟ درسته ببین اگه قرار باشه حالا همین قانون اگه اجرا بشه خودش یه تحول عظیمی برای زندگی سربازای ما ایجاد میکنه اما اگر قرار باشه که واقعا قانون جدیدی تصویب بشه یا یک اصلاحیه روی همین قوانینم بیاد دولت خود ستاد کل نیروهای مسلح و مجلس میتونن پیشنهاد ارائه بدن و دوباره این پیشنهاد که ارائه میشه خود ستاد کل یا دولت باید برن توی فاز هماهنگی یعنی در واقع پیشنهاد میاد به ستاد کل و دولت داده میشه از هر جناحی از هر قوه‌ای 
و این دوتا با هم های هماهنگی انجام میدن حالا پیشنهاد هر چیزی که باشه باید عکس مجوز فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری داشته باشه بعد از این موافقت اولیه عکس مجوز توی مجلس بیان میشه و اگر تصویب شد دوباره باید به تایید فرمانده کل قوا برسه بعد از اینکه فرمانده کل قوا این قانون تایید کردن ابلاغ میشه برای نیروهای مسلح و دولت برای اجرا حالا اگر تخصیص بودجه ای باشه بعد از این پروسه دولت با تخصیص بودجه بده اگر مثلا مسئله راجع به خود کم و کیف اجرای سربازی باشه یا مدت زمانش یا هر شکل به کارگیری نیروها باید ستاد کل انجام بده این در واقع همکاری مستمر ستادگل و دولت اینجا خیلی کلیدی محسوب میشه و ضمن اینکه باید پیشنهادات به گونه ای باشه که فرمانده کل قوا هم باش موافقت بکنه بسیار خوب خیلی ممنون خیلی صحبت خوبی بود اگر که نکاتی داری برای جنبندی دوست دارم اون کار رو هم بشنم محوریت کلی که ما میتونیم روی بحث سربازی داشته باشیم برای بهبود سربازی به خصوص که مستقیما روی اقتصاد کشور به نظر من تاثیر گذاره اینه که ما بتونیم مواد قانونی که گفتم احیا بکنیم و برای سرباز اونا اجرا بشه ما میتونیم بر اساس حالا باز هم خود قانون مصوب حقوق سربازا رو بهبود بدیم زمان به کارگیری سربازا و شکل به کارگیریشون رو مناسب سازی بکنیم برای جلوگیری از اطلاف وقت حالا من یک مثال راجع به اطلاف وقت دارم که به نظر من ما وقتی مثلا یک آدمی کشته میشه توی جنگی یا توی حادثه یا توسط یک قاتل اگر میانگین عمر در اون جامعه مثلا امید به زندگی باشه مثلا 75 سال اون آدم تو 30 سالی کشته بشه ما در واقع 45 سال از عمر این آدمو گرفتیم و حتی در مثال ساده‌ترش میگه اگه شما مثلا توی قراری با دوستتون نیم ساعتم تاخیر می‌کنید در واقع نیم سال از عمر اون آدمو کشته پس ما اگر دو سال از عمر آدم ها رو به شکل سربازی داریم ازشون میگیریم شاید 500 هزار تا دو سال میتونه برای ما تبدیل بکنه به قتل چندصد هزار نفر معادل سازی بشه به لحاظ زمانی و اون زمانی که از این آدم ها گرفته شده البته این فرض اینه که ما واقعا وقت اینها رو داریم میکشیم درسته ارزش افزودهی برای اینها اینجا نمیشه درسته در ساعتی اینطور نیست واقعا آره این میتونیم اینجا با هم مخالف باشیم من و شما من به نظرم تو این دو سال به اساس همین هزینه فرصتی که وجود داره و آسیبایی که میبینن و خود جامعه میبینه ما داریم واقعا انگار یه حجمی از نیروهامون انگار داریم واقعا میکشیم با تبدیل عمرشون که داریم ازشون میگیریم و چیزی خیلی با خودشون از اینجا بیرون نمیبرن یه مورد دیگه این که ما میتونیم حوزه سربازی رو یه مقدار توسعه بدیم برای بهینه سازی مثل بحثی گفتم آموزش هلال احمرشون رو بیشتر بکنیم و توی بازای زمانی اینا رو به صورت آنکال نگه داریم که هر وقت نیاز شد برای قاله بلای طبیعی یا یه جنگی اینا رو صدا بکنیم ازان تو همه تایما ما رو وقتشون نگیریم یکی دیگه این که آینامه و معافیت ها و مقررات رو جوری تنظیم بکنیم که مقدار سلیقه شخصی هم کم بشه چون این سلیقه شخصی زیاده و عملا میبینیم که آسیبش دادن دهکای پایین جامعه میخورن یکی دیگه این که ما بیایم به نسبت کشورهای دیگه که الگوهای سربازی موفق داشتن دشمنان ما حتی تو این زمینه تونستن توی حوزه تکنولوژی خیلی فعالیت های خوبی با سربازشون داشته باشن ما از اون واقعا میم الگو برداری بکنیم و یکی دیگه این که جوری با سرباز برخورد کنیم چه لحاظ اقتصادی و چه لحاظ رفتاری که شأن و منزلت اجتماعیشون حفظ بشه اتفاقی که واقعا الان کمتر داره بهش پرداخته میشه و تو این حوزه چه کارایی میشه کرد تو این حوزه به نظر من آدمایی مثل شما و همه شنوندگان این پادکست میتونن کلیشه زودایی بکنن از اینکه کسی که سربازی میره مرد میشه این کلیشه ها خیلی آسیبای زیادی به جامعه ما زده 
در واقع هیچ وقت این اتفاق مرد شدنه در سربازی نمیفته اگه برعکسش رخ نده و گفتمان سربازی و بهبودش رو بین افراد تحصیل کرده بین افرادی که حتی خودشون هم از سربازی یه جورایی به سلامت سپری کردن این گفتمان شکل بگیره بین مسئولان شکل بگیره به صورت پروژه های دانشگاهی در بیاد این قضیه و خیلی آمار ارقام های دقیق‌تر و بروستری این قضیه انجام میشه تا همه واقعا به این جنبندی برسن که با یه همیت و یه همکاری کشوری و عمومی یه قانونی رو تصویب بکنیم اصلاح بکنیم و اجرا بکنیم که نه به مسئله امنیتی مناسب بزنه و نه به اقتصادمون بسیار خوب گفته خوب بود متشکرم ازت مرسی بابت این وقتی که در اختیار من گذاشتی ممنون